0: Přátelé, vítám vás u poslechu dalšího podcastu na plovárně s Lucí, s Karlína, z mého pracovního prostoru a takzvaného obýváku, kde se často objevují lidé, kteří jsou velmi zajímaví a někdy známí, někdy neznámí. A dnes tu mám známou, krásnou, pro mě velmi éterickou ženu, bytost, Vlastinu Svátkovou. Ahoj, vlastně. Ahoj. Já vlastně musím říct, že jsem na tebe několikrát narážela ve společnosti a neznali jsme se, než jsme se poznali. a, a vždycky si na mě působila jako taková éterická víla, trošku nepřístupná, a, což jsem vlastně postupem času zjistila, že opak je pravdou, že tvoje srdce je velmi otevřené lidem někdy, možná víc, než je, než je, pro, tebe, než je pro tebe dobré. A další takovou a takovou kombinací u tebe, která mě překvapuje, je, jak takhle eterická bytost a žena jako si ty může být maminkou tří synů, hmm. protože jsem si vždycky myslela, že syny mají ženy, které jsou jako hodně uh, silné ve svém hmm. nastavení a že jsou to spíš uh, ženy, které žijou víc vnitřního muže než vnitřní hmm. ženu. Takže vlastně ty jsi mi tohle vyvrátila, že to bylo asi jenom nějaký můj předsudek, možná nějaká představa o tom, mm. že to taky nebo není. Nicméně tvoji krásní tři synové jsou uh, úplně obdivuhodní <laughs> a celý tvůj život je zajímavý, proto jsem si tě sem pozvala. Ale vlastně to společné téma, které bych chtěla dneska otevřít pro ženy, protože tyhle podcasty hodně poslouchají ženy je rozvod, což je vlastně aktuální téma pro tebe i pro mě. Protože my jsme se setkali v období, kdy vlastně prožíváme úplně totožné životní situace. A mně přišlo, že by bylo možná fajn si o tomhle popovídat a předat společně ženám nějaké poselství o tom, jaké to je, když se tahle ta životní možná trošku tragédie osobní. Si myslím, že jsem to tak v určitém období
1: vnímala. Nevím, jestli bys to
0: taky tak nazvala.
1: Mm, jsou tam různé polohy a je to proces a určitě uh, si myslím, že jsem nikdy tolik neplakala jako v tom procesu rozvodu. Nebo on to jako, ten rozvod je pak jeden den, ale to, co tomu předchází, uh, trvá různě dlouho a a tam jsou různé potom polohy, že procházíš odpuštěním, obrovským pláčem a bolestí, a nepochopením. Já jsem pořád hledala tu odpověď, tu, jako tu, tu logickou odpověď, jako že hledáš prostě ten důvod a o to horší je, když ho nemáš a, a ten druhý partner vlastně s tebou už ani nechce o tom komunikovat a nechce ti nic vysvětlovat, protože mu to přijde jako otravný a zbytečný. Tak tě víc ještě tak jako hodí do té pozice, já nechci říct oběti, ale prostě chceš pochopit a třeba se i poučit nebo, nebo i sama sebe propustit z té bolesti, protože ti jako přijde ta odpověď, aha, tohle si udělala, dobře, chápu, omlouvám se, budu si dávat příště třeba pozor, nebo aha, chápu, ale tohle jsem já, s tím jsem nemohla nic dělat a to je tvoje, jenomže já jsem nevěděla vůbec, co. Měla jsem domněnky, mohla jsem se domnívat, ale nevěděla jsem, jestli to tak opravdu je.
0: Já, když se vrátím ještě na úplný začátek toho všeho, tak pro mě bylo úplně nejtěžší přiznat si, že nastává situace, kdy moje manželství končí. A byla jsem jako takový červotoč, který leze tím dřevem a vykousává ty dírky v tom dřevě a vždycky narazí na nějaký konec. I když hledáš, strašně moc se snažíš najít nějakou cestičku, jak to manželství zachránit. Um, tak já jsem zpětně vyhodnocuju, že moment uvědomění a rozhodnutí byl pro mě nejtěžší. Máš to taky tak?
1: U mě to bylo u tohohle druhého manželství trošku jinak, než to měla ty. Protože um, já jsem si furt jako myslela tak jako naivně, že, že už se nebudu rozvádět a všechno zvládnem, že už jsme dostatečně zralí. A samozřejmě konflikty nebo problémy budou přicházet. Spíš jsem to tak jako házela do toho, že oba dva jsme v nějakém procesu osobního růstu a teďka jsem utekla chvilku třeba já, pak mi zase utekl manžel, takže se tak jako dobíháme a pak se zase potkáme, setkáme a je nám krásně a pak zase jeden se bude chtít posunout, tak ten druhý ho podpoří, podpoří mhm. anebo, anebo si bude bránit naopak, naopak své hranice. To, to bylo třeba moje téma v manželství, že já jsem se učila... Vystavovat si svoje hranice. A možná i to byl takový ten moment, že nás to tak trošku doběhlo, že jsme najednou tam byly dvě bytosti, které si bránily ty svoje hranice. A, a nepotkávají se v tom společném středu. Takže každý si jako obhájil to své, já nechci, nebudu, a tohle je moje a moje cesta. On si to takhle taky šel a pak jsme se najednou tak nějak jako rozešli. Akorát já jsem si to až tak moc nevšimla. <laughs> nebo a, jsem si pořád říkala, že tohle je přece normální a, v tom životě a ve vztazích. Takhle se jako rozejí a pak se zase potkat. Takže vlastně vztah je o tom. Rozcházet se, scházet se, potkávat se, rozcházet se, scházet se potkávat se, že není reálný ani možný. Aby jsme pořád šli v ruka v ruce vedle sebe, konstantně celý život. Aspoň já si nemyslím, že to je možné.
0: Uh-huh. A vám se narodil krásný malý syn.
1: Uh-huh. Uh,
0: já sama jsem odcházela z partnerství s malým dítětem. Vím, jak je to náročné a těžké. Uh, takže věřím, že i pro tebe tohle muselo být ještě o to těžší, protože já teď odcházím z manželství bez dítěte. tak je třeba něco, co by si mohla poradit ženám, které které jsou před touhletou výzvou nebo jsou postaveny vlastně k tomu, že musí odejít s malým dítětem. Jestli je něco, co co ti třeba pomohlo, co jsi si třeba nastavila ve své hlavě sama pro sebe, aby aby si to ustála, aby ti to úplně
1: nesemlelo. No... Nevím, co mi pomohlo, protože to bylo prostě strašně těžké z toho důvodu, že jsem to zažívala po druhé. Poprvé jsem odcházela taky s malými dětmi, ale já, a pamatuju si velmi dobře, jak to bylo strašně těžké, ale zvládla jsem to a hrozně mě to posílilo, a tak mě to jako zocelilo, že jsem už mě jako nemohla nic tak moc rozhodit, protože jsem si vyzkoušela, jaké to je obž- ob- vlastně. Ob- Obživá pro ty děti, hledat si práci, neměla jsem ani auto, takže tyhle ty věci jsem si musela zabezpečit a bylo takový jako boj o život a o přežití. A, a když se otočím zpátky, tak můžu říct, že můžu být vlastně na sebe hrdá, že jsem to zvládla a, a posunulo mě to ještě někam dál i v těch mých snech a, a pracovních nabídkách. Ale byl to hardcore, že jsem vlastně měla i různý jako, podporu, jsem hledala někde jako granty pro samoživitelky, vím, že se tam střídali různě chůvy, taky z grantů, že prostě kdo byl volný, tak přišel hlídat kluky, abych mohla pracovat, A, ale bylo to velmi, velmi zajímavé období, když strašně těžký. A teďka jsem věděla, že to zase se znovu děje a že mám zase malého chlapečka. A zase vlastně se to jako stalo a nebylo to moje rozhodnutí. Takže mě to trápilo o to víc, protože vím, že pro ty děti je to těžký, Prostě je to těžký. Ty děti nás chtějí vidět spolu, chtějí mít uh, tu maminku a tatínka u sebe a ideálně, aby se měli rádi a, a objímali se. A furt nás ty děti tak jako spojujou, že pojď maminku obejmo, a řekni mamince, že jim máš rád. A, a je mi to hrozně líto, vlastně je to takový smutný, že ty děti musí a být součástí toho, že my dva jsme to nedali nebo nejsme dostatečně připraveni na problémy ve vztahu nebo na to, aby jsme v tom vztahu bojovali za to, co je důležitý. Ale no, ta rada neexistuje prostě někdy ty problémy jsou malicherné a zjistíme to až třeba potom, když už jsme od sebe a teď si zájem řekneme, aha, a ono je to vlastně s každým takhle. A ono to opravdu jako je práce, ten vztah a, a musím na sobě makat a vždycky budu něco řešit. A pak je jako druhá, druhá strana, když odcházíme od násilníka nebo od alkoholika, gamblera, tak tam bych asi nepřemýšlela a nečekala na něco, že se něco změní nebo zlepší nebo na nějaký zázrak. Tam prostě právě proto jde o ty děti, aby v tom nebyly už ani minutu, aby v tom nevyrůstali, aby nevnímali prostě tuto, to, to zranění a, a tu bolest a tu toxicitu toho vztahu. Takže tady v tomto případě bych jako nehledala žádné jako výmluvy nebo, nebo důvody a odešla bych hned i právě kvůli těm dětem. A komunikovala si ovšem
0: se svými dětmi, snažila jsi si jim to vysvětlit, nebo si spíše nechávala jako proplouvatou situaci? Vlastně,
1: a záleží, kolik je měla, hmm. někdy to nepochopí, ještě když jsou maličké, takže ten maličký je to vlastně jako. Tam se to moc nedalo vysvětlovat, jenom, že ho máme rádi a že prostě ho ujišťovat, že všechno v pořádku. Samozřejmě to je jako všude napsané a víme to, že nemáme pomluvovat toho partnera, neříkat nic špatného o tom partnerovi, protože se to právě jako odráží na tom dítěti a vrátí se nám to jako bumerang zpátky. A u těch starších kluků, tam jsme to probírali úplně jako do detailů, protože pro ně to generovalo změnu školy, přátel, domova, museli jsme se odstěhovat. A ne, že bychom museli, kvůli, tomu, že nás někdo vyhodil, ale protože se musela udělat rozhodnutí, jestli celou hypotéku na velký obrovský dům přepsat na sebe a v době covidu přemýšlet, jak utáhnu, celou tuto věc sama, anebo jít do něčeho menšího a levnějšího a kluci budou v jednom pokojičku místo toho, aby měli každý svůj. A tak jsem se rozhodla pro to druhé, což bylo na jednu stranu, že to jako mi dali děti najevo, že se jim to nelíbí, protože byli zvyklí na něco jiného. Na druhou stranu, já jsem zase věděla, že jim to neublíží ani neuškodí a že je nějak netýrám. A naopak prostě je to pro ně možná i dobře se zase naučit jako fungovat spolu jako sourozenci a vnímat ten prostor, který je malý a kde se všichni potkáváme, než že když se zavřou každý do svého pokoje a ani celý den o nich nevím a hraju se na počítaček.
0: Vlastně, a já jsem se hodně potýkala, když jsem odešla se svojí malou tří a půl letou dcerou o, hmm. od muže o, a vlastně, když mi nevyšlo i teď to o, moje první manželství, ale vlastně druhý jako zásadní vztah, z pocity viny, že jsem zklamala jako matka, jako partnerka a brala jsem to jako osobní selhání, že jsem to manželství neudržela a těch pocitů viny se mi v průběhu toho roku vlastně, než zítra dojde k rozvodu, protože my dneska točíme podcast a mě zítra čeká rozvodové stání, ty už ho máš za sebou, ale k tomu se ještě dostaneme, tak jsem se potýkala s velkým přívalem pocitů viny. A musela jsem si je zpracovávat. Mně osobně hodně pomáhaly různé rituály, terapie. A tak vyjevovaly se ti taky tyhle ty pocity?
1: No, v podstatě, v podstatě pořád, protože a já si myslím, že jsme jako lidi, kteří chtějí žít ve vztahu a chtějí tu, ten vztah udržet a vytvořit tu funkční rodinu. A když se to prostě, když to nevýjde, tak jako nejsme už na takový úrovni, že bychom ukazovali prstem na toho druhého, to je jeho chyba, je to blbec a my za to jako nemůžeme. To jako tak ve velmi my ne- jsme to uměli, ale... <laughs> Dobře, no to ale ne, myslím, že už teďka je to jako podcast pro úplně jiné typy lidí a, a my jsme dozráli v našem věku už, by bychom měli, si myslím, do úplně jiné pozice. Takže vždycky je to chyba obou a to je pravda. A pokud jeden říká, že za to nemůže, tak je to velmi zvláštní. A takže ty viny jsem, pocity viny jsem měla a pořád je v podstatě mám takové ty nevyřešené otázky, na které nemám odpověď. A hrozně moc pomůže, když se časem, myslím, že to nejde hned, dostaneme s tím rozcházejícím se partnerem do fáze odpuštění a přijetí toho konce. A že se vlastně můžeme potom v tomhle tom jako oparu, který je hrozně očistný, potkat a třeba se i obejmout, odpustit si to. A vysvětlit si, třeba mě pomohlo, mě pomohlo, když mi můj manžel bývalý už řekl, že byl hlupák a že moc věcí jako nechápala ještě, nebo nebyl na ně zralej. A mě se strašně ulevilo, protože jsem věděla, že to nebylo jenom moje vina a že vlastně jako chápe, že i on si dělal ty své chyby. Doteďka to tak vypadalo, že to bylo všechno jenom moje vina. Takže ti mě hodně pomohl. Abych, aby se mi ulevilo a aby jsem přijala to, že jsme vlastně v tom byl nějak zapojení oba a že, a že kdyby jsme třeba měli víc času nebo víc síly v ten moment to řešit, tak by to třeba dopadlo jinak. Já si taky myslím, že to odpuštění
0: je tam o, hrozně důležitý, ale ono je těžký k němu dojít, protože vlastně procházíme takovými fázemi. Hmm. Já jsem měla různé o, obrovské návaly lítosti. Hmm. A pak jsem se jednou ráno zbudila a říkala jsem si, dneska už je to super, už to mám vyřešený, už je to pryč. Hmm. A druhý den jsem se probudila a hmm. proplakala jsem celý den. A vlastně ty emoce se tak střídaly. A mě vlastně anděle napsali takovou krásnou větu, když mi, přišli, když mi přišlo předvolání k soudu a ty rozvodové papíry, tak mi napsali, že konec manželství může být počátkem nového přátelství. Hmm. A To mi vlastně dává takovou naději, že, protože jsem třeba se svým mužem byla téměř 12 let a vlastně jsem si uvědomila, že je to pravda, že nemusím tu jeho rodinu ztratit a že si ji vlastně pro sebe můžu uchovat, že je můžu dál navštěvovat a že nejdůležitější je se umět jako hezky rozejít. A, A nedávno jsem točila podcast s Kalmanem Horvátem, se kterým jsme o vztazích mluvili a on právě mluví o tom, že se snažil si v životě vždycky vybírat lidi, pro své vztahy, kde si byl téměř jistý, že když by to přišlo, že bude schopen se jako hezky rozejít a a s tím člověkem vlastně si poděkovat vzájemně a a předat si si poselství o tom, co, co jste si dali a vy jste splodili nádherný dítě. Takže já si myslím, že ta láska mezi vámi musela být. Ale Taky si myslím, že i když ve vztahu je ta láska, takže to úplně neznamená, že ten vztah sám o sobě bude fungovat, že jsou tam důležitý nějaké aspekty další, třeba péče a komunikace, tak bych se tě chtěla zeptat, na co si přišla ty vlastně ze všech těch zkušeností, toho, čím si prošla, co si si z toho vzala, co je takové ponaučení pro tebe, co už by si třeba neopakovala, A nebo naopak, co by si ráda
1: jako ještě ve svém životě víc třeba prohloubila v těch stázích? Já navážu na to, co si říkala v počátku té otázky, že si um, vybírat lidi, kteří se budou umět hezky rozejít, To říkal i Michal vlastně, že když chcete poznat, koho jste si vzali, tak se s ním rozveďte. Protože přesně v tom procesu rozvodu nebo rozchodu se jako ukáže, mm. s kým máte tu čest. A je to velká pravda. A, a já jsem byla až a překvapená, kam jako je člověk v té um, bolesti a, a vlastně lásce zamaskované do nenávisti zajít. A bylo mi to hrozně líto, že vlastně lze takhle během krátké chvíle zkazit všechno, co jsme si odžili a prožili a vytvořit tak obrovské jako zranění, které už se potom moc nedá vyléčit, a ten návrat k sobě je třeba potom už úplně nemožný. A... Um, Uh, co bych já nikdy neudělala, no vlastně je potom hezký se koukat právě na to, jak ten člověk žil před náma a s kým a jak si vlastně rozešel nebo jak mluví o svý předcházející manželce nebo partnerce. Tam je klíč jakoby v podstatě k tomu, jak se bude chovat k nám. A um, já už bych nikdy tolik nespěchala do všeho pohlavě. Já jsem to vždycky dělala. Já taky. Protože jsem jako fakt byla taková ta najvní vlastínka, která si myslela, a to, tohle je ta láska, a teď už není jako důvod na nic čekat, nejsem ty, který by si někoho testoval nebo zkoumál, nebo Ale je pravda, že zamilovanost není láska a zamilovanost bych nejradši v podstatě jako úplně vymazala, abych věděla, vlastně, co opravdu cítím k tomu člověku, jak se vedle něj cítím po fázi zamilovanosti. Ale víme, že příroda to takhle vymyslá, aby jsme plodili ty děti, tak my jsme je vždycky splodili hned na začátku, tak vám se to dá, <laughs> Já jsem super plodná, takže já si na tohle musím dávat pozor a myslím si, že si už na to dávat pozor budu. A, a teď jsem tak jako zase na takové opačné straně, že, že jsem vlastně jako ráda sama. To, co jsem předtím úplně jako jsem se toho šíleně bála a, a, a nemohla jsem v tom fungovat, tak já si to teď užívám, že mě jako vlastně chybí i ta samota, takový ten moment, kdy tam nikdo není, nikdo na mě nemluví. To jsou asi ty tři synové, že jsem z toho už jako vyčerpaná. Takže když ještě přijde nějaký chlap a začne mě třeba říkat, jak mě má rád. A tak já, a, a tak já prostě to musím prodýchávat, protože jsem právě zraněná ještě z té minulosti, říkám si jo, jo, tak počkáme si za rok, co budeš říkat a oni jsou vždycky no, takový vyšokovaný že jako jim nevěřím, a říkám já věřím, ale já si, počkám. Já si mm-hmm. počkám takže já do ničeho už neskáču ani se jako tak nenechávám opít tou lásku, ani těma slovy a vlastně čekám na ty činy a čekám na ten moment, co ukáže čas a užívám si tu přítomnost že teď v tenhle moment Pozoruju, jak mi je, jak se cítím, a je mi dovoleno projevovat naprosto přirozeně ty moje emoce. To znamená, že když prostě potřebuji plakat, oplakávat, tak oplakávám. A když jsem naštvaná, tak to je prostě na mě hned vidět. A pak se samozřejmě omluvím, když to přeženu. Ta schopnost sebe reflexe se hodně zvýšila a možná v tom manželství hodně otupila. Uh, což jsme si tak i vyříkali, že jako jsem se třeba neuměla omluvit, mi řekl můj muž, nebo že jsem se chovala jako robot, který si jede za svým. A je to možný, já to prostě teď v tenhle moment můžu přiznat, že to tak bylo a že jsem to neviděla, protože jsem počítala s tím, že ten partner tam je a vždycky bude a přece mě miluje, mezi náma láska byla a vždycky, ale chybilo tam přesně to, co si říkala ty, takový ten... To společná cesta, nějaké společné se posouvání. Každý jsme si šli svojí individuální cestou a v tom společném jsme se skoro nepotkávali, ale milovali jsme se, což je hrozně zvláštní uh, vztah. A to můžu jenom potvrdit, protože já jsem vlastně odcházela ze vztahu sama k
0: sobě, kvůli nikomu jinému. Já jsem jenom v určitém období pocítila, že potřebuju začít víc milovat sebe, než svého muže, mm-hmm. kterému jsem se úplně oddala, úplně jsem ho zbožňovala mm-hmm. a Uh, té lásky tam bylo opravdu hodně ono se to i v průběhu toho rozchodu ukázalo ale myslím si, že hodně chyběla ta péče že já jsem se hodně zaměřila na práci snažila jsem se prostě vytvořit pro nás nějakou jako budoucnost která bude zajímavá a která bude přínosná a můj muž se taky hodně zaměřil na sebe na svoje koníčky, na, na svoje záliby a přesně ta, ta láska tam sice byla obrovská, ale když se o tu lásku nepečuje a když ona se jako neuchytí a ne, nevloží se do každodennosti, do každodenní péče a prostoru, kdy ještě oceníme i, to, i ty maličkosti, které pro sebe hmm. můžeme udělat a že se třeba vnímáme. Hmm. A já teda musím říct, že o té vnímavosti že mě překvapila taková jedna věc a asi ji i řeknu, že já jsem 11 a půl roku svému muži říkala, že nemám ráda oranžové lilie kitky. prostě, že miluju královské lilie a tak. A on mi vlastně teďka před rozvodem poslal květiny a byly to oranžové lilie a já si myslím, že o tom to právě je, že lidi by se měli víc jako vnímat a měli by se poslouchat a že i v těch maličkostech by se ta láska měla každodenně projevovat.
1: No se tam hodně zapoje ego a pak by třeba přišla odpověď, kdyby se, se na to zeptala a tak jako, buď ráda, že máš kytku, jo, a, a to je ono. A zase že... jsem to udělal špatně. A, zas, a, a, za, a, zase, a zase, zase špatně, chyba. a ty si ta vyčítává, a, a ty se zase cítíš ano. vina. Ano. Ano. A je to takový ten kolotoč, ze kterého se těžce vystupuje, pokud nejsou ty lidi napojeni na sebe. A to je, myslím, že i to téma, že my jsme se hodně zavírali, že můj muž se zavíral, jakmile já jsem začala otevírat to srdce, začala jsem, možná i nevhodně, jako on nebyl schopen to přijímat, takový ty, jako... Hodně velké emoce. Ona spousta mužů ani není připravená přijmout tu něhu. Hmm. Oni se jako kdyby začnou bát. No, on, on mi pak řekl, že mu to jako chybělo, ale vlastně když jsem já byla zase moc jako nalepená na něm, tak mu to vadilo a odtahoval se. Že to je nejdřív, podle mě, si musíme zpracovat sami sebe a, a vyřešit si sebe, aby jsme pak byli schopní se vlastně vykoupat v té lásce. To je hrozně hezký pojem, který jsem si přečetla někde v nějakém výroku, že se nejdřív musíme vykoupat v lásce, abychom byli schopni tu lásku dávat. A to si myslím, že to vykoupání vlásce nám hodně chybí, hodně naší generaci to chybí. A umíš to už dávat sama
0: sobě tu lásku? Máš pocit, že
1: bys opravdu mohla říct, že miluješ sama sebe? To je to jenom mě takový, takový zvláštní výraz miluji sama sebe. Je to takový, furt mám, takový ne, ne, oš, ošívám se u toho a ani se mi to nechce vlastně jako nějak popisovat slovně, ale v těch činech to vidím třeba v tom, že mi je dobře sama se sebou že je to někdy jako těžký, že máme včet furt ty tendence utíkat, třeba uklízet nebo zaběhat nebo uh, něco musím rychle dělat, abych se jako se sebou nesetkala, ale už to vidělám vědomě, že aha, 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 tak já potřebuji se i lehnout, odpočinout si a třeba jen tak jako vnímat, co se ve mně děje v mém těle a co, co, co ty myšlenky mi říkají. A vnímám to i v tom, že prostě jsem taková jako vnitřně svobodná, že umím říkat, prostě, co si myslím, říkám to dost na rovinu, někdo to těžce nese, někdy je to jako až trapný, někdy je to úplně blbý a mě to vůbec nevadí a vlastně si to užívám, že, že můžu svobodně prostě říkat, kdo je vlastina. A že je klidně jako prostě úplně trapná, že je praštěná a že je prostě naprostej blázen. Ale ano, to jsem já. Já se nebudu teďka už hrát na, na nějakou jako, kultivovanou ženu. Jak jsi ty říkala, eterickou vílu. No úplně si nemyslím, že, že, že to je úplně tak. A jak jsi říkala, nepřístupná a má tři syny a mužskou energii. Já si myslím, že tu mužskou energii mám. <tějí> a snažím se jí celý život tak nějak eliminovat. Nejdřív mi to teda vyhovovalo, že jsem tím mužem které rozhoduje. A teď už cítím, že by bylo na čase, aby jsem se trošku vrátila k ty ženské energii. Ale mám furt pocit, furt se tak jako tvářím, že ještě vlastně nemůžu, protože se musím postarat o tu rodinu a kdo jiné by to udělal. Když jsem teďka vlastně na ty kluky sama, v podstatě sama, i když mám jako přítele, ale uh, n- n- není to tak, že by nás živil nebo něco takového. Takže furt mám ten pocit, že musím se se postarat, jinak bychom neměli co jíst. Takže tohle si musím nějakým způsobem ještě vyřešit.
0: Já vlastně taky musím říct, že čím více mi blíží čtyřicítka, tak přesně to, co říkáš ty, dovolit si být v pravdě sama se sebou, projevovat úplně otevřeně a přirozeně, ty pravdy sama o sobě a dovolit si i říkat, co si myslím, to je, to je obrovsky osvobozující. Ono nejdřív je zatím trošku strach, jakože co způsobíš a pak zjistíš, že to člověku dělá jako hodně dobře. A že, že vlastně každé ne, které vyslovíme, tak uh, ono, když se naladíš vlastně a dovolíš si procítit tu energii toho ne, když si třeba představíš před očima někoho, komu by si nechtěla říct a řekneš ho, tak si vlastně jako navnímat, co se v tom těle děje. A to ne, neuvěřitelně uvolňuje vlastně mm-hmm. staré energie. A je to nádherný a při terapii hodně nutím, že neříkat ne a někdy i křičet. Mm-hmm. A je
1: to hodně úlevný. Křičet já vlastně jsem vůbec neuměla, takže mm-hmm. si pamatuju, že jsem točila čela nějakou reklamu už dávno. A točili jsme ji v kostele a já jsem hrála nevěstu a tam jakože ten partner vyhrál jackpot a já jsem měla zakřičet jo, ale mm-hmm. úplně. A my jsme to nemohli natočit, já jsem nebyla schopná, jako je samozřejmě kostel, tak tam se nekřičí, jo. Ale všeobecně já jsem nebyla schopná křičet a zjistila jsem, že jsem vlastně nikdy nekřičela takhle svobodně nebo ani na povel, že mě to přišlo vždycky strašně jako blbý. Mm-hmm, to nedělá, ty hodný jsi holky nedělá. nekřičí.
0: Vlastně ty, ty jsi napsala dvě knihy, já jsem četla jenom jednu z nich. První knihou tedy byl Prostor pro duši, a druhou knihou je Nejdeš mě ve tně. říkám to správně.
1: No, neříkáš, ale. Neříkám. To, ne, no, jako, my jsme se takhle řekli, ale ono, to, předtím ještě vznikly jiné knížky. Aha, ale ty, aha. Ty, jedna se už neprodává, jedna je sama sebou, ale. Takže ty nejdůležitější. Ty jsem nejdůležitější, jsem takhle jsme si to Takový, který souvisí s tím naším tématem. Ano. A
0: tvoje druhá kniha, já musím říct, že naprosto otevřeně upřímně, že vůbec jsem neměla tendenci ji někde vyhledávat, neměla jsem pocit, že bych ji potřebovala číst, Tebe jsem jako ve společnosti v prostoru vnímala, ale uh, nějak jsem neměla prostě potřebu uh, to j- jako vyhledávat. Ale ta kniha na mě začala mluvit, ona m- mě začala volat a já jsem na ní různě narážila. A jednou jsem byla i v knihkupectví a ona mi tak jako říkala, a si mě sáhněn. a já, hmm. a ne, tak co bych se ještě tak mohla asi dozvědět. A pak, pak jsem uh, vyslechla svoji intuici a tu knihu jsem si koupila. A dodnes si pamatuju, že to jsem ještě bydlela na Andě ve své malé pracovní místnosti. A prožívala jsem to nejtěžší období vlastně toho odchodu od toho svého muže, to bylo asi třeba čtyři měsíce potom, co jsem se rozhodla, že odejdu. A už jsem se tak jako částečně stěhovala z našeho domova. A pamatuju si, že tu knihu jsem četla celý večer, skoro jsem ji přečetla za ten večer, jenom něco málo mi zbylo na druhý den. A musím říct, že ta kniha mě obrovsky... Posunula a zvědomila mi vlastně, co se v mém životě děje. Hmm. Tak za prvé bych chtěla za tu knižku moc poděkovat, hmm, děkuju. protože minimálně mě byla velkým přínosem. A za druhé bych se tě uh, chtěla zeptat, um, jak ta kniha vznikla, vlastně, co, co bylo tím záměrem?
1: U mě nikdy nevznikají knihy s záměrem. <sík> A vznikají tak, že vlastně vůbec nevím, jestli to dopíšu a jak bude vypadat, kolik bude míst stránek a tím, že si to vydávám sama, tak ani nade mnou naštěstí nikdo nestojí, kdo mi říká, no tak tohle ne, to předpíš, obalka bude vypadat takto. Že to vzniká tak jako ty z spobodě a s pocitem, že, že to vzniknout má a je v tom naprosto jako celé mé srdce. A někdo může říct, že to není objektivní, protože byla psaná v tom, v tom období rozchodu a rozvodu a možná ani není objektivní, ale je prostě přesně tak, jak jsem to v tehdy cítila a vnímala a vlastně to tak cítím a vnímám i teď, protože to byla ta pravda. Ale chápu, že ta pravda je relativní a partner by zase řekl, že pravda byla úplně jiná, protože on ji vnímal úplně jinak. Ale minimálně prostě ta knížka pomáhá v tom, v té naději, že, že to, co se nám děje, ten proces toho rozchodu a rozvodu a toho uvědomění, že už nás někdo nemiluje nebo aspoň říká že se to dá přežít, že se to dá zvládnout a co to vlastně znamená, je to tam pojmenované i ty fáze, že někdy třeba ty muži nebo i ty ženy uh, jsou tak zaslepení uh, tou, tou bolestí a tou, jako, tou nenávistí a námířenou vůči sobě, tak je vlastně jako obrací na nás a pak tam je popsané přesně ty fáze, co říkají, jak se chovají. A když nám někdo řekne, aha, to se mnou vůbec nesouvisí, to vlastně není moje, tak je to hrozně úlevný a může to ten proces zjednodušit. A věřím tomu, že na konci toho přijde přesně ta fáze odpuštění, kdy ten partner přijde a řekne, já jsem se chovala jako idiot, já se tě omlouvám. A to bych přála vlastně každé ženě a muži při nějakým bolestivém rozchodu, aby se stalo přesně to, co se třeba teďka děje nám, že jsme schopni se potkat a odpustit si to a vlastně přiznat to, že jsme se chovali nevhodně nebo, nebo zraňujícím způsobem. A třeba dojít do toho přátelství, jak jsi říká. a je, my jsme vyzvedávali dítě ve školce a vždycky jsme ho každej zvlášť. A teď jsem říkala, tak pojďme pro něj spolu, on bude mít radost. A můj bývalý muž říká, no to je, to nemůžeme, budeme motat hlavy. A já říkám, komu? Komu budeš motat hlavu? Přece tohle, že jsme jako přátelé, po tak hrozně jako těžkým a bolestním rozchodu, nedokáže každý. Jenom ty silný a zralý.
0: Rozhodně já um, musím říct, že obdivuju vlastně lidi, kteří se třeba rozvedli a navštěvují se vzájemně. Já taky. A je to úžasný, že můžou třeba narozeně novou oslavu toho dítěte strávit i se svými novými partnery v jednom Přesně. kruhu a někdy mám pocit, že jsem jako jedna z mála na světě, kdo si myslí, že tohle je normální, protože když to někomu začnu říkat, tak na mě lidi koukají.
1: Já si taky myslím, že to je normální, ale je to nenormální v tom, že si málo kdo myslí, že je to normální a málo kdo to dokáže, protože si pořád tu jako zášť nebo oblíženost, která nám brání v tom tomu druhému člověku přát to nejlepší a vidět ho šťastného, ale já si když si vzpomenu na své bývalé partnery, tak já potom, jako já jsem mi vlastně natolik milovala všechny že jsem byla šťastná, že jsou šťastní a že mají novou rodinu, že se jim narodilo dítě. Já jsem vždycky byla první, kdo jim prostě psal, říkal, ješte je úžasný, to je úžasný. A to je podle mě jako uh, definice toho, že někoho fakt máme rádi a dokážeme s ním zůstat v přátelském vztahu a přát mu to nejlepší a vůbec nežárlíme ani nezávidíme. To ale jako není asi jednoduché se do tohohle dostat.
0: Není to jednoduché a vyžaduje to velkou sebepráci. Myslím si, že člověk si opravdu musí udělat velký pořádek sám v sobě co chce cítit, jak to chce cítit a co chce kam posílat, protože my vlastně posíláme i tu energii a já zpětně taky musím říct, že jsem šťastná za všechny partnery, se kterými jsem byla, že jsou šťastní a že, že se jim daří a zároveň mám pocit, že svým způsobem pořád všechny miluju, jako hmm. takovou tou láskou, která nežádá ten honorář hmm. na zpátky. Takže vlastně, my, když si uvědomíme, že můžeme milovat bez toho nároku, že nám to musí někdo vracet a že, že musíme za to něco dostat, tak to je ta bezpodmínečná a ta opravdová láska, pro kterou stojí za to žít. A myslím si, že ty naše životy a obzvlášť to období, kterým jsme teď za poslední dva roky jako lidstvo prošli, je hodně i o nelpění a propouštění a přijetí toho, že život jsou proměny a změny a že my musíme něco odevzdat, něco nechat a nejvíc, vždycky to, s čím jsme se nejvíc stotožnili, že vlastně docházíme k tomu, že nakonec jsme to stejně my sami, ty jako Vlastina, já jako Lucie, kdy zjistíme, že se nám náš život tak rozpadl, ten domeček z karet, že nakonec jsme zase zůstali jenom my a že my jsme ty jediné o koho se dá opřít. Ano, tohle je
1: velké téma i v té knize a vím, že když jsem to sdílela na Instagramu, tak mnoho žen na to velmi podrážděně reagovalo, že to není pravda a že vlastně jako my se definujeme přes vztahy a, a nejdůležitější je vztah s tatínkem a, a s partnerem a s mužem a že není nám dáno, aby jsme byli sami, ale je to přesně o tom pochopení toho, co tím myslím, že, že nakonec ve výsledku jediný, koho máme, jsme my. A pokud my jako sami sebe nevnímáme a nemáme vnitřně uzdravený, tak se věšíme a vytváříme závislé vztahy, věšíme se na ostatní a vyžadujeme to naplnění od toho vnějšího světa. A to je vždycky potom špatně a ty vztahy nemůžou fungovat. S tím taky
0: naprosto souhlasím, A protože já si třeba zpětně uvědomuju, že jsem ve svém manželství. Pořád chtěla svého muže vlastnit. Mm. A chtěla jsem ho prostě mít pro sebe. A možná jsem někde i sama v sobě cítila, že možná ten náš vztah nebude úplně navždycky a o to víc jsem v něm chtěla být ukotvená mm. a nechtěla jsem si připustit. Vlastně tam ani nebyl prostor pro to si připustit, že by to mohlo někdy skončit. A já si myslím, že ve chvíli, kdy nejsme ochotni v tom, v tom vztahu připustit, že může kdykoliv skončit, mm. tak v něm nemůžeme být šťastné, mm. že je tam. Ta závislost. Závislost
1: je určitě špatná, pak většinou to potom vytváří v tom partnerovi, když my jsme na něm závisli a furt na něm lpíme, a furt jako kdy přijdeš, kolik přijdeš, já nemůžu bez tebe usnout, prosím, prosím, co děláš, kdo ti psal, mm-hmm. tak v něm vytváříme vlastně jako tu averzi, která vlastně ještě víc zesiluje na ten náš strach z opuštění. A ten pocit vlastní hodnoty a nedostatečnosti. Takže je to takový zase začarovaný kruh, že dáváme určitou energii a myslíme si, že je to láska a nám se to nevrací zpátky, protože ten druhý se odtahuje a je mu to nepříjemný. Mně se to pak hned v záhy, potom v dalších stazích zrcadlilo naopak, že se na mě vlastně jako... Třeba jakoby, ta stalkerka, která se na mě ulpla, tak ta mi to přesně dělala, tam mi to zrcadlila, že mě pořád furt uháněla, furt chtěla, abych se s ní psala, abych byla v kontaktu a mě to bylo tak nepříjemné a vždycky se mi vynořilo, aha, aha, už chápu tohle. Takhle já jsem to vypadá. Dělala, mhm. já, a už mhm. chápu, jak se ten můj muž chudák musel cítit, když jsem furt dolejzala. A je to takový velmi jako důležitý prozření, že si uvědomíme, jak to vlastně jako je nepříjemné, to naše chování. A teďka, v dneska, v tom, co žiju, v tom mém životě, mám tohle zrcadlení den o denně. A vlastně jsem jenom jako sama sebe vyměnila zachování svého manžela, že vlastně, když mě někdo jako chce pohladit, obejmout, tak já no, ne, na mě, je to moc kontaktní. A vlastně mi hned se vybaví můj muž, který takhle se choval ke mně a říkám, a začnu to analyzovat. Říkám si, aha, proč, proč mě je to nepříjemí, co se stalo, proč... Proč nemám najednou jakoby prostor pro nějakou blízkost a intimitu? Co, co v sobě ještě nemám dořešeného? Proč jsem ještě tak moc zraněna? A vlastně sedu do hloubky tak nějak jako rozanalizovat a je to velmi očistný proces to, že jsem schopná se podívat do sebe a vnímat, proč se chovám tak, jak se chovám a tím svým chováním třeba i ubližuju lidem, co mě milujou. A přišla si na to, když si se tak jako zanalyzovala,
0: proč máš třeba teďka pocit, že potřebuješ se držet dál a, a být sama v sobě?
1: Ten proces uzdravení z, z rozchodu nemůže trvat chvilku, ani den, ani měsíc. A já jsem, my jsme od sebe rok a ještě pořád, jako vím, že ho v sobě mám a že to odpuštění ještě musí nějakou dobu a propouštění trvat. Abych byla připravená na nový vztah a a po druhé taky um, a jsem si uvědomila, že já vlastně jako neznám úplně takový to vykoupat se v lásce, že ano, zamilovanost je jasná, tam prostě slyšíme to, co chceme slyšet, jak jsme úžasné, skvělé, jak s náma budou celý život, ale to není jako to všechno vyprchá, pomíná, najednou jsme v šoku, co se to jako děje, kde to jako je. Vždycky říkal, že, že mě miluješ, no a teď to má podmínky různý. To jsou takové ty vztahy, které už nechceme opakovat, takže... Já vlastně neznám úplně moc, nikdy jsem si takového partnera nevybírala, který by mě fakt přijímal ve všech mých podobách, i v tými zlobě, naštvání, poránu, i v tom odtažitým jakoby, stavu, kdy prostě nemám chuť, aby na mě někdo šahal. A já jsem takovýhle jako přijímající partnery, takový ty, jako, který jsou srovnaný sami ze sebou, opouštěla. Protože mi to bylo nepříjemné, on mě vlastně jako opravdu miloval, opravdu a mě to jako vadilo. Protože jsem si potřebovala projít těma vztahama, kde to o lásce nebylo a kde jsem musela nejdřív začít u sebe. A teď vlastně vnímám, že je čas a prostor konečně možná dát šanci ty opravdové lásce, protože už sama ze se sebou jsem nějakým způsobem srovnaná, vím, kdo jsem a jenom prostě mám furt nějaký ty svoje ještě zranění, které, o kterých ale vím a vědomě na nich pracuji, abych neubližovala někomu dalšímu. A jak těžké
0: bylo pro tebe, neumím si to úplně představit, protože já si, když jsem procházela tím nejtěžším obdobím, tak jsem nebyla schopná o tom ani s nikým mluvit a bylo, i, i svoje kamarádky jsem prosila, ať o tom hlavně nemluvíme. A ty jsi byla ve veřejném prostoru a vlastně bylo to i veřejně propíráno to všechno. To si teda rozhodně neumím představit, protože mám pocit, jako kdyby do mojí řezné rány, která už se trošku zaceluje, někdo zase znovu říznul. Jak těžké je ustát takhle těžkou situaci vlastně v tom mediálním prostoru?
1: Já jsem to všechno dala do té knihy a naštěstí Bulvár nečte knihy, (laughs) takže se to moc nepropíralo, protože my jsme se nevyjadřovali a to je podle mě ta nejlepší cesta. Takže se, jsme to, jako já jsem to držela co nejdéle pod pokličkou, že se něco děje, takže jsem to ne, neřekla hned, že se rozcházíme a čekala jsem až do posledního momentu, takže ono to pak v tom mediálním světě může vypadat, že jsme se rozešli a já si hned někoho našla, jenomže že my jsme byli opravdu jako rok v procesu rozchodu a já v, tý, v tom procesu jako odpouštění a zranění a, a samotě a hledání si nového domova a existenčních otázek a samozřejmě covid, který nám znemožnil to, aby jsme mohli fungovat a pracovat. Takže to bylo všechno najednou jako nejtěžší rok opravdu mého života. A já jsem to neventilovala, ani nezveřejňovala, ani nezdílela. Ani na Instagramu, ani v médiích. Takže potom, když oni se teda dozvěděli, že, že se rozvádím, tak už bylo pozdě pro ně. Ale už, já, už to, už to prako probíhalo mnohem dřív. Jo, ty jsi to tak elegantně hezký, prošla. <laughs> já jsem ani cestu. pak jako neříkala důvody, já jsem tak jako prostě říkala pravdu tím, že to nebylo jako moje rozhodnutí, ale že jsem to respektovala. A pak jsem požádala vlastně o rozvod já, protože když mi muž oznámil, že už mě nemiluje, tak pro mě už tam pak nebyl, a ani nebyl ochoten vlastně už o tom mluvit a rozebírat to, tak pro mě už potom nebyla jiná cesta, než se teda rozvést. Protože bych se cítila tak jako, že furt prosím o tu lásku, a já jsem se rozhodla, že o lásku se neprosím.
0: S tím taky musím jedině souhlasit,
1: ale muselo to být
0: hodně bolestivé, protože myslím si, že slyšet od někoho, s kým máš malé dítě a s kým jsi si vysněla svoji budoucnost a vlastně jsi se pro něj rozhodla a slyšet, že už tě nemiluje, tak to je velká rána.
1: Bylo to hodně velká rána, že jsem jako vlastně chvilku i přemýšlela nad tím, že, že ani jako vlastně nemá smysl tady být, bylo to jako hodně, hodně. Nečekaný a hlavně proto, že vlastně týden předtím mě ještě miloval. A po týdnu už mě zase nemiloval. A já jsem nedokázala rozklíčovat, že to je i nějaký způsob manipulace a nějakého takového, že už neví kudy kam, tak ještě zkusí tohle. A třeba už tohle vyjde, a já potom se teda změním a začnu se chovat líp tak podle jeho představ. Akorát, že já jsem se teda rozhodla odejít potom. A... a a možná si třeba myslel, že to nezvládnu a nedám a ono to tak i chvilku vypadalo, že to fakt jako už nedám a on mi to ani nezjednodušoval, ale nakonec jsem to dokázala a dala a taková ta, jak se to řekne, taková ta takový to uvolnění vlastně přišlo až teď nedávno, kdy jsme byli schopni se opravdu jako potkat bez zloby a nenávisti a, a a když jsem vlastně fakt slyšela, že teda jako se choval jako hlupák a mě se teda strašně unavilo, protože ten rok utrpení uh, uh, s... nebyl nadarmo. A jsem pochopila, že vlastně jsem nemohla udělat nic, že si on musel projít tím, že o mě musel přijít a projít si svoji vlastní nějakou cestu katarze a transformace přes různé nějaké techniky a hlavně tu ztrátu ty rodiny a toho rozstěhování a toho, že tam je třeba teď někde sám. A pak to tam jako těm lidem docvakne, že aha, ono to ale jako není lepší a ono to je třeba jako blbý a mě je třeba smutno, nebo měl jsem třeba jako celkem jako fajn život, měl jsem skvělou ženu a rodinu a teď to nemám. A možná prostě jsem se mohlo zachovat jinak.
0: My jsme ještě v průběhu toho roku, kdy jsme se s mým mužem rozcházeli, měli takovou snahu po pár měsících. Ten vztah restartovat. Uh-huh. Vlastně, že jsme byli nějakou dobu od sebe a pak jsme spolu jeli na dovolenou uh-huh. a, a zkoušeli jsme to, ale musím říct, že zase Červotoč narazil na, na konec cesty, protože jsem zjistila, že pořád narážíme na ty stejné programy, uh-huh. které máme a že ono uh-huh. se to opravdu nedá tak jako proměnit, že lidi se nemění a že uh-huh. buď bychom se museli začít přijímat takový, věcí jsme. Uh-huh. A a nebo to prostě nepůjde a já jsem vlastně i sama sobě musela přiznat, že jsou nějaká témata, na která narážíme a jsou pro mě prostě nepřekonatelná, že, že to tam nejde. Měli jste taky chuť to ještě v průběhu té doby toho roku nějak zrestartovat?
1: Neměli. Neměli jsme vlastně vůbec prostor k tomu se potkat. Mm-hmm. Tam byla furt jednostranná nenávist, ale ta se teď nějakým způsobem zlomila. A o těch programech teď celkem intenzivně mluvíme, že tam přišlo k tomu uvědomění, že chvilku jako někdo o něčem mluví a ten druhý mu nerozumí a nechápe. A teď teda bychom se mohli potkat v tom pochopení, že jdeme nějaké programy z minulosti. A myslím si, že ty programy se dají změnit, ale je to strašně náročný. A Otázka je potom, jestli tam ještě člověk vidí nějakou naději v tom pokračovat, jestli dokáže úplně zapomenout na na to, co se tam potom dělo při tom procesu rozchodu a jaká je vlastně jeho představa toho dalšího pokračování, toho dalšího života. Je to tak velmi citlivé, že se to nedá ani rozhodnout hned, že to opravdu potřebuje čas a a tady vůbec se nedá mluvit o nějakým jako zkoušením se navrátit nebo jít na společnou dovolenou. Mm-hmm.
0: Dobře, moc děkuji za tuhle tu otevřenost. Já už to těžký téma opustím a ještě bych se ráda zeptala tebe jako ženy, jestli si sníš svoje sny
1: a co je teď tvým největším přáním v životě? Já si sním svoje sny od jak živám. Aniž bych věděla, že si žiju svoje sny, protože si tak jako potom vždycky, když se otočím zpětně, tak uvědomím aha, já jsem si vlastně tohle přála a já už to mám, ale já už to nechci a ono to není takové, jak jsem si myslela, já si vzpomínám, že jsem jako malá holčička, chodila do knihovny, milovala jsem vždycky knihy a vždycky jsem psala a nikdy by mě nenapadlo že napíšu knihu. A taky jsem si listovala v časopise EL, tehdy to bylo takové jako ikonický časopis. Rozhodně. Taky jsem to tak dělala. <laughs> no a já jsem se tak jako v tom listovala a úplně jsem si jako vizualizovala, že jsem ani nevěděla, že vizualizace v těch 12 letech, že tam jednou budu pracovat a to se mi splnilo, až jsem zjistila, že to vlastně je úplně takový jak jsem si jako myslela, takže jsem o tom práci v EL opustila a jsem ráda, že jsem tam nezůstala. A to je přesně o tom, že si přejeme něco a pak to dostaneme už, aniž aniž bychom to ještě chtěli, anebo zjistíme, že to vůbec není takové, jak jsme si představovali. Ale já se tak neustále vizualizuju a neustále si jdu za těma svýma věcma a nevybírám si věci, které nechci. Nebo je opouštím, nebo od nich odcházím a radši vyčkávám a nechávám tomu čas. A tak jsem tak se naučila, že to přijde, když, když to má přijít a teď jsem soustředěná na domov, že máme nový domov, takže si ho celý předělávám a procházím si zase zkušeností se stavby vedoucíma a stav, stavebníma firmama a něco, co jsem v životě předtím nemusela řešit, tak teď já řeším, jako jsou sokly a, a spáry a učím se, jak to má opravdu vypadat a když mi někdo řekne, že to nejde a že tohle je jako maximum, co mi můžou nabídnout, tak já vím, že už to tak není a teď tam jako stojím s těma velkými chlapama ovešenými řetězama. A oni mě jako se ptá, jako kde je ta kanalizace a, to, a já vždycky ani koukám a říkám si, že teda mám zajímavou teďka pozici a ta mužská energie mě ještě pořád nemůže opustit, protože tyhle věci musím se naučit a asi i potřebuju, abych... A mohla být partnerem takovým lidem, aby mě nemohli oklamat. Protože to je, to je moje téma, že se nechám hodně zmanipulovat a, a že mě je leh, lehké oklamat. A doufám, že už ne, že už teď je to jinak, že už prostě dokážu vnímat, že někdo se mnou zkouší posouvat jako s panáčkem a lovtkou a že už si to nenechám líbit. A k čemu směřuješ?
0: Co je tvůj velký sen? Co by si si přála třeba v dohledné době?
1: Já jsem si vždycky přála něco velkého dokázat a, a měla jsem takové ty velkolepé uh, sny a to se mi teďka tak uh, mění a možná i tím covidem, že jsme byli doma hodně a že se ty věci jako poměnily, ty hodnoty, tak uh, mým velkým snem jsou malé věci, uh, mít možnost prostě uh, být doma. Nebýt non-stop v práci a nemuset se honit za tou prací a rychle ve stresu přemýšlet, z čeho budeme žít, takže mít tu možnost odpočívat, možnost zastavit se chvilku jako meditovat a nebýt v permanentním stresu, který mi způsoboval úzkosti, že se nemůžu nadechnout. A vnímat svoje děti, to, jak přijdou a obejmou mě, a malé mě řekne tisíckrát za den, že mě má rád, tak tyhle věci si uvědomovat a být v přítomnosti tohohle, co se děje, protože vím, že to velmi brzy přejde a odejde a já tam budu třeba sama a bude mi to strašně chybět. Takže já vlastně můj cíl je vnímat ty věci teď a tady, tak, jak jsou, aby mi nikdy nemuseli chybět a abych se nikdy nemusela vyčít, že jsem o ně přišla a nebyla v přítomnosti a ten čas už nikdy nevrátím. Takže se radovat z toho, co mám teď. A a stačí, když si večer při západu slunce, protože já tam mám ty okna zrovna na ten západ, sednu do jednoho mýho oblíbeného očalovněného křesla vintage a tam zapadá to slunce a to světlo. Já vždycky každý den řeknu, vidíte, jak je to krásný to světlo. Oni všichni tam doma na mě koukají, já už to říkala včera a předevčinu. Ale já se vždycky jako v tom němém úžasu nad tím zastavím. A tohle je ono, vnímat tu krásu toho, že jsme a že ta příroda je tady jako obklopená na, kolem nás a nic víc vlastně nepotřebujeme, když máme tyhle ty malý věci a které jsou vlastně ve výsledku strašně velký a hodnotné.
0: A ty jako maminka tří synů. A mě by zajímalo, co vnášejí synové do života matky, protože já jsem matka dcery a vím, že naše dcery jsou zrcadla pro hmm. nás a že naše dcery nám nepatří, nejsou naše, ale jsou naše práce a že ty dcery těm, že nám hodně odrážejí vlastně všechno, co my jsme nespracovali, ale nemám syna. A zajímalo by mě, jak třeba vnímáš ty, co vnáší synové do tvého života a co tě učí, co tě přišli naučit.
1: Já si tak jako myslím, že u těch dětí je jedno, jestli jsou to dcery nebo synové. Hmm protože já nevychovávám kluky jako ne, nepláč, nebreč, nejsi holka, jako tohle, tohle už není jako můj styl výchovy, ani nikdy nebyl. a, a Snažím se je právě jako učit ty citlivosti. Možná proto mám ty syny, že je učím být vnímavý i jako v potřebám žen vnímat ty emoce, jako ptám se jich, když na nich něco vím, co je trápit, jestli jsou smutní, jako takové ty otázky, které možná kluci běžně nedostávají, takové to propojení se, se sebou samým. Já chci, aby z nich byli muži, kteří jako ví, kdo jsou a ví, že uvnitř je i nějaké, nějaká duše a nějaké potřeby a že to není o tom vnějším světě, že se musí jako honit za nějakým, vydělávat peníze, mít luxusní autohodinky a porovnávat si mobily, jako ve škole to to se snažím, aby takhle nebylo, i když se tomu nevyhnu, protože jsou to prostě jako dospívající kluci, kteří prostě to tak ve třídě mají. A vnímat jako ty hodnoty, že se prostě i tohle děje, že i maminka prostě občas smutná, maminka prostě je taková, jaká je, nevychází třeba vztahy, ale, ale láska je a existuje a já chci, aby na ní věřili a a moc se těším, až mi přivedou domů nějakou svoji holku první a, a nebudou se stydět, že teda ta máma je taková bláznivá koza. <laughs> Ale já se na tohle na hrozně těším na takovéhle jako propojení s těma klukama, že s nima vnímám ty vztahy a, a učím je milovat.
0: Já jsem na to zrovna myslela, že jak já mám jenom jednu tu dceru a ona přesně už má teď jako svýho kluka a je to takový krásný vlastně pozorovat, jak je zamilovaná, tak jsem si úplně představila tu situaci u tebe za čas, jak tam jsou ti tři kluci, tři holky, pak tam budou tři manželky, tři muži a, a další děti, takže ty vlastně si vytvořila jako základ nádherné obrovské rodiny. Hmm. A bude ten velký kulatý stůl, kde se všichni, nebo oválný spíš, abyste se tam všichni vešli, kde se budete všichni scházet. A myslím si, že to je jako krásná vize budoucnosti, hmm. že už jenom tohle vlastně vytvořit takhle velkou, krásnou rodinu, hmm. že to, co teď tomu musíš
1: obětovat, přesně ten klid a, a všechno to, že oni ti to vrátí, že budeš mít ty svý prince. Tři. Já doufám, jako, že to je vlastně i ta moje vize budoucnosti, že mě ty kluci třeba pozvou na večeři, že tu mámu, když mi bude, bude 20, 21, taky ji nevytěsní a neřeknu, no tak ty zavoláme jednou za měsíc, protože to byla otravná kráva, která furt jenom buzerovala, ale prostě... Jo, ječela. Ječela fůr, <laughs> že jsem se neuklidil pokojá, <laughs> že mám vypnout počítač. Mámi, ty furt jenom křičíš. Říkám, no jo, ale když já mluvím hezky, jemně, tak, tak mě to vůbec nikdo neposlouchá. Vy <laughs> mě nevnímáte, já musím zařvat, abyste se jako probrali z toho, z toho z agonie počítače. Takže já doufám, že přes tu moji otevřenost a upřímnost, kterou já mám i vůči těm klukům, a, a my máme takový vztah, že jako já tam prostě zase sedím háro prostě převrácený vzhůru nohama, úplně vyčerpaná, oni na mě kouknou a řeknou: Mami, běž si lehnout, my to tady uklidíme. Takže máme takový jako. Sice jako se snažím být autoritou, ale moc mi to nejde, takže spíš jsme takový jako kamarádi, kteří se furt jako štěkají. A já věřím, že no, já se tak vidím, že, že mě zvou na tu večeři. Říkám, no, mami, půjď s náma na víno a my tě pozvem na nějaký dobrý protože oni ví že, ví, že já jsem gurmanka a knaroská mi dali ten poukaz do té mišelinské restaurace, když jsem si to musela skoro 90% zaplatit. Já, ale 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 přesně věděli, jako, co ta maminka má ráda a věřím, že nám to zůstane až do mého důchodu. <laughs> <laughs> a
0: asi taková poslední věc, na kterou bych si tě chtěla zeptat, která mě opravdu zajímá, jako všechno ostatní, na co jsem se tě ptala, je, kam by si teď chtěla směřovat pracovně. Jestli máš nějakou vizi toho, co bys si se ještě přála
1: prožít, naplnit, nebo co se bude teď kolem tebe dít? Já si myslím, že jsem si to tak hezky nastavila. Pomaličku, pomaličku postupně, že jsem se začala věnovat vícero věcem. A i když se říká, že by si se měla věnovat jedný a pořádně, tak uh, já si myslím, že to může být i úplně jinak. Takže já ani nejsem vlastně herečka, ani nespisovatelka, ale vlastně všechno dohromady a věnuju se tomu, co zrovna, na co mám zrovna náladu, energii, co zrovna přichází s nějakou inspirací a kreativitou takže dělám šperky a ty, ty si žiju už svým životem, tam vymejšlíme vždycky nějaký design, ale ty šperky prostě nám jedou, má, máme, jsou je, nádherný, máme je rády. Nádherný. Já jsem celá ověšená a myslím, že už nemám ani prsty, kam bych ty šperky teď mm-hmm, nemám na sobě, mm-hmm. ale, ale jinak jako mám na každém prstě jeden, jeden prsten a na krku čtyři retízky a uh, pořád přidávám a přidávám, protože mě po, pořád něco napadá, jak bych, co bych chtěla na sobě mít a připravuju knížku, ale už ne klasickou, ale trošku úplně jinou a do toho budu točit dva projekty teďka v létě a to jsem si myslela, že už točit nebudu nic, ale zase ona to přijde samo ke mně, já to nevyhledávám a pak si říkám, když to přijde samo a líbí se mi to, to tak to tak má být. A připravuju vlastní značku a pod tu značku budou všechny věci, co mám ráda, od parfému po svíčky, po nějaké oblečení a to si myslím, že tak moje cesta se tak jako věnovat věcem, které dělají mě radost, a sdílet je s ostatními lidmi, aby dělali třeba radost i jim, když se jim budou líbit.
0: Krásný, budu se moc těšit. A moc se mi všechno, co tvoří, líbí, protože je v tom cítit ten zájem. Asi zájem předat něco, ať mm. už jsou to šperky, knihy nebo tvoje práce, tak já ve všem cítím touhu a zájem předat ženám, asi především ženám, mm. něco, něco důležitého a myslím si, že se ti to i daří. A než se úplně rozloučíme, možná mě napadá, i když to bude znít asi jako kliše nebo možná jako že strojeně, ale přesto bych to chtěla zmínit. Uh, určitě teď poslouchá nějaká žena, která je před těžkým rozhodnutím uh, udělat zásadní krok ve svém životě a třeba odejít od svého muže, protože ať už jakékoliv důvodu, hmm. třeba že je nešťastná nebo ji ubližuje, nebo cítí, že, že v tom je tak zraněná, hmm. že bude brzy nemocná hmm. nebo už nechce, aby se na to dívaly její děti. Uh, jestli je nějaká podpůrná věta Něco, co by, si, co by si třeba takové ženě na tu cestu
1: dala? Já jsem se vždycky strašně bála toho, co bude, protože jsem nevěděla, co tam za tím rohem je. A to rozhodnutí vkročit do nejistoty a jít do rizika z nejisté budoucnosti je vždycky strašně děsivé. Ale to, tyto kroky jsem nakonec buď byla dohnána udělat tím vnějším okolím, anebo jsem se rozhodla v nějaký obrovský síle udělat sama. A nikdy v životě to nebylo špatné rozhodnutí. Naopak, vždycky mě to posunulo tam, kde se měla zrovna být a, a na té mý cestě mě to nikdy nevrátilo zpátky do něčeho, že bych si říkala a já to jsem neměla udělat, to bylo špatné rozhodnutí nebo že bych litovala. Když se otočím zpátky na všechny svoje minulé vztahy i když. U všech mám tu lásku a přátelství, myslím si, že skoro u všech. A ani u jednoho nelituju od toho, že jsem buď odešla já, nebo jsem se nechala opustit. To je vždycky ta horší varianta, když, když to necháváme tak dlouho prostě z toho strachu vyčpět, že ten druhý už to nevydrží a uteče od nás. Takže nebát se toho, co bude, protože vždycky je to lepší než to, co je teď, pokud v tom nejsme šťastné. Krásně si to schrnula, já s tím můžu jenom
0: souhlasit, protože jsem byla úplně ve stejné situaci, kdy jsem odcházela z domova, musela jsem nechat svoji dceru v tom domově jejímu otci a odcházela jsem od muže, kterého jsem milovala, do prostoru. A ve kterém jsem vůbec nevěděla, jestli to všechno sama zvládnu a dostala jsem se taky do toho koloběhu zaplatit, vydělat, vyřešit, odstěhovat, přestěhovat, změnit, odhlásit, přihlásit. Mm-hmm. A měla jsem obrovský strach a úplně si pamatuju, když jsem poprvé seděla tady v tom bytě, jak jsem tady tak strašně brečela a říkala jsem si, jak já tohle zvládnu. A je to už přes půl roku, co jsem tady a musím říct, že můj život se neustále proměňuje k lepšímu a že všechno, čeho jsem se bála, byl jenom nějaký strach, který se tady jevil, ale nepotvrdil se absolutně, že já věřím, že když projevíme snahu a víru a důvěru v ten život, tak ten život nám to vrátí a že je opravdu někdy důležité pustit a propustit. A asi taková poslední věta, kterou bych chtěla, aby tady zazněla, byla věta mojí maminky, uh-huh. která, když jsem se tak jednou rozčilovala, že věci nejsou pomím, mým a ten, ta malá ukřičená, ustekaná holčička se zase rozčilovala, že něco není podle ní, tak moje máma mi řekla větu Lucinko, ale v životě se věci nedějou tak, jak ty chceš, ale tak, jak mají. Uh-huh a na to si často vzpomenu, když se ve mně steká ta malá holčička a uvědomuju si, že ten život jde prostě sám svojí cestou a že všechno přichází tak, jak má a i tak nás dvě to spojilo úplně od někud, odkud bych to vůbec nečekala a já ti za to moc děkuji, že jsi tady byla za tu tvoji nádhernou otevřenost, která věřím, že prostě pomůže a je to zase jenom o tom, co už jsem řekla, všechno, co ty děláš, tak v tom cítím prostě tu touhu a podporu. Pomáhat. Takže já moc děkuju, že jste tady byl.
1: Já tobě děkuji za pozvání.
0: A my vám všem děkujeme, že jste vydrželi s námi až doteď a budu se těšit zase někdy příště na plovárně s Lucí. Mějte krásný den.